0: Ik denk dat uh, accessibility een groot onderdeel is, maar dat het zeker nog onderbelicht is in UX. En dat het eigenlijk aan ons is, uh, dus de designers, researchers en developers, om daar verandering in te brengen. Je bent zelf zo'n grote invloed op wat er uiteindelijk live komt te staan. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus jij bent verantwoordelijk over hoe toegankelijk je de digitale samenleving gaat maken.
1: Welkom bij de podcast van UX People. Het carrière- en educatieplatform voor UX-professionals. We gaan in gesprek met startende en ervaren UX-designers... om te leren van hun ontwikkelingen en uitdagingen binnen dit mooie vakgebied. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van UX People de Podcast. Deze week, in een mini klas gaan we leren over design for accessibility. En hierover gaan we in gesprek met Lotte Bel. Welkom Lotte. Hallo. Hey.
2: Lotte, jij bent nu al ongeveer vijf jaar werkzaam in het UX-werkveld. Uh, begonnen in front-end... En je houdt je nu voornamelijk veel bezig met stijlguide, design system en optimalisatie van processen. Daarbij ben je eigenlijk altijd heel erg bewust geweest met het designen voor uh, accessibility. We gaan zometeen wat dieper induiken in wat dat precies uh, is en wat het inhoudt. Maar voor we daar uh, verder mee gaan, ja, vertel eens, waarom ben je je daar eigenlijk in gaan verdiepen? Ja, ik denk dat het eigenlijk ook tegelijkertijd de voornaamste reden is waarom ik me ben gaan verdiepen in
0: uh, UX... En uh, dat is omdat ik me om me heen zag hoeveel mensen moeite hadden met digitale schermen. Ik heb zelf een tijd in apotheek gewerkt. En dan moest ik met complexe software werken. Waarbij ik op dat moment heel erg het idee kreeg dat, dat ik de software eerst helemaal goed moest leren voordat ik mijn werk goed kon doen. En op dat moment had ik ook minder focus voor de patiënt die op dat moment voor me stond. En ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat ze het niet kunnen in het gebruik van digitale schermen waardoor ze altijd om hulp moeten vragen of uh, het op dat moment denken, ja, laat maar. En daardoor zo, zelfs soms niet eens uh, helemaal mee kunnen doen in de, in de maatschappij. En toen ik het uh, UX-werkveld instapte, leerde ik eigenlijk dat het, ja, dat het niet aan de gebruiker ligt, maar dat het aan het design ligt. En dat je met design en research goede oplossingen kunt maken. En ik zag ook door uh, user-testen eigenlijk hoe divers mensen zijn. En dat er ook mensen zijn met een beperking. Ja, dat heeft me eigenlijk doen helpen om me meer te verdiepen in toegankelijkheid. En wat ik, uh, wat ik echt zelf leuk vind aan die digitale toegankelijkheid, is dat als je het wilt optimaliseren, dat het heel erg in het, uh, het speelveld van development en design zit. Dat je zowel in design de juiste ontwerpkeuzes moet maken, en development ook de juiste opbouw moet, ja, dat je het goed moet kunnen ontwikkelen. Dus
1: accessibility, dat is echt iets wat beide kanten raakt. Dus je hebt... Wel front-end als te zijn. Ja,
0: ja. dus als je toegankelijkheid goed wilt toepassen... dan werkt iedereen in het proces daaraan. Dus de UX-designer, de copywriter, front-end developer... maar ook ook de back-end developer... en uh, voornamelijk ook degene die de content uh, beheert. Hmm. Daar wil ik later nog even wat
1: meer uh, over horen... of wat dieper op ingaan. Maar voor we daar wat meer in duiken...
0: wat is eigenlijk accessibility? Ja, wat... Uh, web accessibility betekent is dat je digitale schermen drempelvrij maakt voor mensen met een beperking. En dat kan een cognitieve of fysieke beperking zijn. Is eigenlijk zodat zij geen problemen ervaren met het gebruik van interfaces. En dat valt ook weer heel erg in de laag van inclusive design. Uh, waarin je je ontwerpkeuzes rekening houdt met alle soorten mensen. Dus mensen met verschillende achtergronden, huidskleur, geaardheid, gender... Uh, en dus ook mensen met een uh, beperking. En in de laag daaromheen zit eigenlijk weer UX-design, waarin je sowieso de gebruikers centraal stelt. Ja. En leert over hun behoeftes. En persoonlijk vind ik dat uh, accessibility een heel belangrijk onderdeel is van UX, uh, juist omdat daar de behoeftes van de gebruiker gehoord moeten worden. Digitale toegankelijkheid kun je bereiken door uh, bepaalde richtlijnen toe te passen, de WCAG of de WCAG. Dat is de Web Content Accessibility Guidelines.
2: En met die guidelines kan je al heel veel obstakels wegnemen voor die doelgroep. Oh ja, dus als ik het dan goed begrijp, heb je eerst UX. En vervolgens kan je je verdiepen in inclusiviteit. En als je dan nog een stapje verder gaat, dan is het de Web Accessibility.
1: Wat zou je dan kunnen verstaan onder Web Accessibility? Dus met welke beperkingen zou je dan rekening houden?
0: Ja, waar mensen gelijk aan denken zijn blinde en slechtzienden. Uh, maar dat is zeker niet alles. Je moet je voorstellen dat er heel veel mensen zijn die schermen niet kunnen bedienen met twee handen of zelfs één hand. Uh, en die gebruiken dan de taptoets om door een website heen te navigeren. Uh, dat doen blinden overigens ook, omdat zij niet kunnen zien waar ze op klikken. Uh, je hebt ook mensen die een, bijvoorbeeld een behoed hebben gehad, uh, waarbij het lastig is geworden om teksten te kunnen lezen. Of mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed begrijpen. Uh, je hebt in ieder geval heel veel soorten beperkingen waarmee je geboren kan zijn, die situationeel zijn. Dus bijvoorbeeld uh, ja, als je in de regen loopt en uh, je bril zit onder de waterdruppels, dat is heel situationeel. En dan zie je even niks. Uh, maar kan dat tijdelijk zijn? Uh, dat je geopereerd bent aan je ogen bijvoorbeeld? Uh, dus op heel veel momenten kan je te maken hebben met een beperking waardoor je uh, iets even niet goed kunt bedienen of waarnemen?
1: Nou ah ja, dat is eigenlijk ook een keer als je arm gebroken hebt, of als je. En je kan bijvoorbeeld alleen maar je linkerarm gebruiken. Dan uh, loop je vanzelf tegen allemaal dingen aan. Die je normaal, waar je
2: normaal niet over nadenkt. van, Oh ja, hoe ga, ik dat, hoe ga ik
1: dat aanpakken? Hoe ga ik dat doen?
2: Ja, zeker. En als je dan nog met rechts schrijft. Of gewend bent om alles met rechts te doen. Ik zou het echt heel raar vinden om dan ineens alles met links te moeten doen. Ja, precies. Ik kan het ook echt niet. Ja, ja en
0: dan zou je zeggen, nou dan doe ik het even niet. Uh, maar voor iemand die ermee moet leven is dat geen optie. Het lijkt ook heel veel kansen liggen om om het zelf te kunnen doen voor die uh, zelfredzaamheid uh, die voor hen ook heel belangrijk is. Um, en je hebt bijvoorbeeld tijdens de lockdown gehad dat je een, uh, een winkelafspraak kan maken. En die, uh, die modules die zijn ineens uit de grond gestampt. Nou, ga dan maar eens kijken of je daar gemakkelijk met de taptoets doorheen kan.
1: Hoe past accessibility eigenlijk binnen UX? Je hebt het al een beetje benoemd met de inclusiviteit en accessibility binnen UX. Maar ja,
0: hoe, hoe kan je dat dan toepassen? Ja, um, ja hoe kan je het toepassen? Uh, dat is uh, ja, vooral als je een user-test hebt, is dat je testpanel uh, zo divers mogelijk is. Uh, dus zorg ook dat je uh, oproep je uitnodigt voor mensen met een beperking. En dat die zo inclusief en toegankelijk mogelijk is gemaakt. En dat je ook op andere plekken misschien moet gaan kijken. Bijvoorbeeld uh, belangenorganisaties die, uh, voor mensen met autisme of voor blinden. Mm-hmm. Uh, ik denk zelf, uh, ik denk dat als we toegankelijkheid beter willen toepassen in UX, dat we echt verder moeten gaan kijken dan de stereotype gebruiker. Uh, en dat we actief moeten gaan zoeken naar die inclusiviteit. Hmm. Uh, dus wanneer we testen met gebruikers met een beperking, leren we ook pas echt wat we beter kunnen doen in onze designs.
2: Nee, inderdaad. Uh, ik vind eigenlijk ook wel dat dat iets is wat wij, uh, waar wij eigenlijk op moeten letten. Hmm. Ik heb ook nog wel een vraag, want je had het net over wat accessibility precies is. Um, maar op het moment dat je dan bijvoorbeeld aan die richtlijnen voldoet... Uh, horen daar mensen met een taalachterstand of lage lettertijd ook bij? Of is dat dan meer onder de inclusiviteit? Want waar zit die grens dan? En is er eigenlijk dan wel een grens daartussen? Ja, waar je
0: bij de richtlijnen van de WCAG uh, naar kijkt zijn... Uh, zijn die vier onderwerpen, waaronder begrijpbaarheid. En begrijpbaarheid heeft ermee te maken dat je alles in een begrijpelijke taal schrijft... zoals taalniveau B1... En daarmee help je gelijk ook de lage letter. Er. Um, dus ik zie zelf de grens niet zo voor wie het wel en niet doet. Uh, maar het is wel zo dat als je de richtlijnen volgt... dat je voor heel veel mensen het gebruiksvriendelijk maakt. Dus iedereen vindt het eigenlijk prettig... als tekst in een duidelijke taal geschreven worden. Ja, dat is wel waar trouwens.
1: Kan je ook voorbeelden geven van een aantal veelgemaakte fouten... die je hebt gezien als het gaat voor en for accessibility?
0: Ik denk... Dat sowieso de meest gemaakte fout is ontkennen dat je doelgroep een beperking kan hebben. Maar het is ook best wel lastig om om dat te meten. Omdat je niet direct zichtbaar is in uh, in Google Analytics bijvoorbeeld. Uh, Waardoor heel veel bedrijven zeggen, dat is voor ons niet nodig. Uh, Maar je kunt al wel heel veel doorberekenen door het aantal mensen met een beperking in Nederland. Er zijn op dit moment uh, 300.000 blinden en slechtzienden in Nederland... Uh, en ik heb ook vernomen dat iemand die blind is uh, heel gemakkelijk overstapt van app. Uh, als, als die niet naar zijn uh, behoeftes luistert. Uh, en die doelgroep loop je dan helemaal mis. Ja, en als het gaat om uh, software binnen een bedrijf bijvoorbeeld. Dan wordt ook vaak benoemd dat er geen mensen met een beperking werken. Uh, maar ik denk als je daar echt onderzoek naar gaat doen, dat het je toch uh, wel kan verrassen. En daarnaast werk je dan ook gewoon mee aan, aan meer goede werkplekken voor mensen met een beperking en echt aan die uh, zelfredzaamheid. Hmm. Ja, een andere veel voorkomende fout is, die ik zie is de, is de cookie-melding. Ja, dat is gewoon een ontzettend vervelend ding, ook qua UX. Uh, en het ontwerp daarvan wordt vaak vergeten of, of het is van een derde partij. Uh, ja, en daar gaat eigenlijk van alles mee mis. Dus je moet je voorstellen dat iemand die door de website navigeert met de screenreader of dat uh, en dan gaat die alle elementen van de pagina af. En een, een cookie melder die wil je eigenlijk zo snel mogelijk wegklikken. Mm-hmm. Maar soms wordt die cookie melding helemaal onderaan in de code geplaatst. Ja, dan kan je daar niet zo goed naartoe navigeren met dat toets.
1: Mm, dus dan kan je hem helemaal niet wegklikken eigenlijk?
0: Nou, niet, niet, zo, niet gemakkelijk en niet snel. Ja. ja. Ja, dat is uiteraard meer een development dingetje. We hebben nu over design. Waar veel designers veel invloed op hebben, is kleurgebruik. En ik heb eigenlijk al meerdere keren ervaren dat we op een laatste moment de kleuren moesten aanpassen Omdat ze niet toegankelijk waren. Bijvoorbeeld uh, hele lichte grijstinten op wit. En grijstinten zijn uiteraard heel mooi en geven ook een clean look. Maar test die maar eens op een oude scherm of in in het zonlicht. En dan zie je al heel snel dat dingen niet meer goed kunt waarnemen. Dat is waar. Maar dat is sowieso een tip. Je kunt uh, dan het beste een kleurcontrast checker gebruiken. En er zijn heel veel toeltjes voor. En voor borders en invoervelden... geldt eigenlijk de regel van uh, een verschil van 3.1. En voor tekst is dat uh, minimaal 4.5. Wat zijn die getallen? Ja, dus dat is dan de, de contrastratio en dan het verschil tussen de grijze en het witte. Oké. Okay. Okay. Uh, en je hebt ook Chrome Lens, dat is een extensie in Chrome. Waarmee je een uh, kleurblindheidsfilter kan leggen.
1: En die kan je dan over een prototype inleggen?
0: Ja, als je in de webbrowser zit inderdaad. En je hebt ook plugins in Figma bijvoorbeeld Stark... Die kunnen. En daarmee kun je ook wel snel merken... dat als je een kleurblindheidsfilter eroverheen hebt... dat niet alles meteen duidelijk is. Dus uh, mm. ja, één op de twaalf mannen hebben last van kleurblindheid.
2: Dat is, echt echt veel. Ja, dat is echt veel. Ja.
0: ja, Dus als je bijvoorbeeld een roodblinde filter over je errorsteed ligt... Uh, is het dan nog steeds duidelijk. Uh, mm. Als je dan alleen een rode bord hebt gebruikt. Uh, ja, daarom zeggen we ook, vul dat altijd aan met, met een tekst en een icoon. Dus dat niet alleen de kleur zichtbaar is... dat niet alleen de kleur zegt dat er iets aan de hand is. Ja, en voor lichte tinten gaat dan altijd een een tikje donkerder... zodat in ieder geval de kaders van het invoerveld kunnen zien.
2: Ja, dat zijn eigenlijk alweer een paar hele mooie tips... van hoe we uh, ervoor kunnen zorgen dat we zelf uh, uh, meer rekening mee kunnen houden... met digitale ontoegankelijkheid. Ja, ik zit me dan alleen nog wel af te
1: vragen... Dus ik kan me voorstellen als je een uh, een visual designer bent of een UI designer bent. en je hoort dit. en je denkt. hoe ver ga ik mijn visual design dan aanpassen. Ja, dat accessible maken. Ja, want je hebt natuurlijk. uh, je wilt ook uh, een beetje de creativiteit. en kunnen spelen in verschillende kleuren. qua branding en dergelijke. En. ja. Je je hebt dan wel altijd beperkingen in wat je wel en niet kan doen. qua kleurgebruik. En. Uh, zeker als je met al die verschillende soorten kleurenblindheid wil rekening houden, dan heb je ook maar een bepaald, bepaald aantal kleurensaamstellingen die je volgens mij kan gebruiken. Ja,
0: ja maar goed, ik, ik denk zelf dat dat is ook de uitdaging voor een UX designer. Dat, uh, ja, dat is een verschil tussen uh, bijvoorbeeld een hele creatieve graphic designer zijn design en uh, ontwerpen voor gebruikers. Je wilt wel iets maken wat, wat, goed is, wat gebruikers goed kunnen bedienen.
1: Ik ja, ben het dat wel mee eens. Ja. Klopt wel. Ja. Ja, ja. Dat, is, dat is dan de extra uitdaging die je erbij krijgt. Uh, en de eerste focus vanuit je Wix gaat wel over het gebruik. En niet zozeer over hoe mooi het is.
0: Ja, wat, wat je zou kunnen doen als uh, visual designer. Kijk, je Wix kan je ook niet achteraf uh, implementeren. Het is van belang dat je dat meteen meeneemt. Dus stel je krijgt uh, een brandboek. En je hebt heel veel kleuren om uit te kiezen vanuit het bedrijf. Dat je samen met je team al gaat controleren op, op contrast en welke kleurcombinaties je, je kan maken. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment kan je dan al heel veel kleuren extraheren als zijn de kleuren die, die je kunt gebruiken voor tekst, voor iconen, voor borders. En als je die zo benoemt in je color swatches, dan weet je ook gewoon, nou, dan zit je altijd goed. En als je de vrijheid uh, neemt om altijd uit alle kleuren kiezen, ja, dan, dan heb je heel vaak dat je dan achteraf toch nog erachter uh, komt dat je het moet aanpassen. Het kost ook weer een hoop tijd. Dus ja, maak vooraf gewoon een goede selectie van uh, color swatches. En dat helpt je als design heel erg. Um, en dan heb, daar heb je ook een stelkijt voor. Uh, waarin je het kan waarborgen.
1: Ja, dus je zou eigenlijk gewoon uh, van het begin met een project bezig moeten zijn met de accessibility. Om het zo goed mogelijk te kunnen implementeren.
0: Ja, het is van belang dat je dat al in je definition of done of design principles zet. Mm. En... Um, om in je definition of dan bijvoorbeeld ook te zetten hoe er getest wordt en wat de minimale kleurcontrast moet zijn. Dus daarin heb je ook niveaus. Dus je hebt A, dubbel A en triple A. En ik vind zelf dat dubbel A echt nog wel goed te doen is voor kleurcontrast.
1: Hm. Maar deze regels van A, dubbel A, triple A, waar zijn die? Zijn die makkelijk te vinden voor
0: iedereen Ja, ja, zeker. Dus de, oh, op de website van de w dat is het uh, World Wide Web Consortium... Uh, ...daar staan alle, alle richtlijnen in principe. Uh, en er zijn ook uh, in, in Accessibility heel veel trainingen. Bijvoorbeeld van stichting Accessibility of de Daily Collective. En er is heel veel documentatie over Accessibility. Uh, maar ik vind zelf de richtlijnen zijn soms wel lastig interpreteerbaar geïnterpreteerbaar. Dus de WCHG geeft ook nog wel voldoende vrijheid... ...om je daar je eigen interpretatie aan te geven... Uh, maar ik had net bijvoorbeeld over dubbel A AA en triple A. Ja, en dat geeft al wel meer inhoud aan welk contrastratio je kunt houden. En bij dubbel A is dat lager dan triple A bijvoorbeeld.
2: Ja, en wat is dan daar een beetje het uh, verschil tussen?
0: Uh, ja, ik denk dat als je triple A toepast, dat je dan echt een website maakt voor bijvoorbeeld slechtziende. Dus als je informatie echt wilt geven aan hen, dan bijvoorbeeld het oogziekenhuis, uh, dan moet je ook
2: wel echt wat strenger zijn. Oké. Okay. En heb jij ervaring met hoe uh, je het makkelijk kunt implementeren? En vooral ook hoe je er als designer makkelijker rekening mee kunt houden?
0: Ja, ik denk dat een design system daar heel mooi in werkt. Omdat je elke keer als je een component of uh, ontwerpkeuzes maakt. Um, dat je dat in je design system goed kunt waarborgen. Uh, dus als je bijvoorbeeld een, uh, een date hebt. En je gaat die helemaal toegankelijk maken samen. Uh, dan kan je dat ook... Um, ja, bewaren als figma component of webcomponent in je library. En dan wordt die ook altijd in die vorm gebruikt. Dus dat vind ik zelf voor componenten in ieder geval... een hele prettige manier om accessibility te, toe te passen.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, en uh, verder ga je altijd gewoon testen met een filter. Met kleurfilter of uh, taptoets. Um, en als het kan ook testen met gebruikers met een beperking. Je hebt ook de mogelijkheid om je prototype periodiek... door experts te laten controleren. Uh, Bijvoorbeeld door een expertpanel van gebruikerscentraal.nl. En daar zitten accessibility experts en uh, ervaringsdeskundigen die tips kunnen geven of hoe het nog beter kan. Uh, Of je neemt zelf, uh, je wijst iemand toe in je team die die, uh, een accessibility expert is en die je werk kan controleren. Wat is nou
1: eigenlijk een goed voorbeeld van een website die veel rekening heeft gehouden met accessibility?
0: Heb je daar een voorbeeld van? Ja, wat ik net zei, die, die van het oogziekenhuis uh, Websites die het keurmerk uh, drempelvrij hebben gekregen. Uh, ik vind uh, Werken bij Defensie vind ik een mooi voorbeeld van toegankelijkheid, maar die ook gewoon mooi vormgegeven is. Hmm. Dus wat je wat jij nu ook vaak ziet, dat websites van de overheid sinds uh, september 2020 uh, wettelijk verplicht zijn om toegankelijk te zijn. Dus die werken daar sowieso nu hard aan om aan die eisen te voldoen. Dus ja... Dat is logisch ook, want je moet je voorstellen, mensen kunnen dan niet even naar de concurrent gaan. Dus uh, voor verhuizing doorgeven of uitkering nee. aanvragen, moet, je, moet iedereen dat ook gewoon kunnen doen.
2: Ja, nee, inderdaad, dat is uh, zeker waar. Je had het net ook eventjes over een van de vier uh, onderwerpen en dat was begrijpelijkheid. Um, maar wat zijn de andere onderwerpen die binnen de WCAG-richtlijnen vallen?
0: Je hebt dus uh, waarneembaar en dat heeft ermee te maken dat je altijd tekst bij afbeeldingen zet, zodat een screenreader dat goed kan voorlezen, ondertiteling bij video's, uh, goed kleurcontrast en dat je bijvoorbeeld de tekstgrootte kunt aanpassen zodat er verlies van content is. Ja, Dan heb je bedienbaar, dat heeft ermee te maken dat iedereen de website of software kan bedienen. Uh, Dus bedienen met enkel een toetsenbord, muis of touchscreen... Uh, dat je oplet dat iedereen daarmee uh, formulieren kunt invullen of een zoekfunctie uh, of een filiaalzoeker. Dat zijn een beetje die complexe dingen die, uh, ja, die moet je ook gewoon goed kunnen invullen uh, met de tabtoets. Dan heb je begrijpelijk. Dus dat iedereen het kan begrijpen hoe zij de informatie moeten kunnen vinden. Uh, goede beschrijving bij knoppen, uitleg bij functionaliteiten bijvoorbeeld. Dus uh, dat je goed weet wat er ja, wat eigenlijk gebeurt.
1: Oh ja, die heeft heel erg een link met uh, UX copy.
0: Ja, UX-copy is dan heel belangrijk. Dus als iemand een formulier verkeerd invult... dat je ook echt beschrijft wat er aan de hand is... en dat je niet alleen maar uh, error ziet. Hmm. En de laatste is robuust en die is wel wat complexer. Dat heeft echt meer uh, mee te maken hoe de website is opgebouwd. zoals dus of je alle juiste HTML-tags hebt gebruikt... en of een button ook wel echt een button is... zodat ja, de hulpsoftware die, die men gebruikt... dat ook al zodoende herkent... En dat alles een goede opbouw heeft, dus uh, de H1, H2 in de juiste volgorde.
2: Ja, en een van die dingen is dan natuurlijk ook, denk ik, de cookiebar. Daar hadden we het net al even over. Um, maar het is natuurlijk belangrijk dat, je deze dan, dat die dan bovenaan staat, zodat ze hem direct weg kunnen klikken. Ja, ja dus dat,
0: die volgorde is heel belangrijk. Ah, ja. En je hebt ook heel veel extensies die dat automatisch kunnen checken, uh, als het al is ontwikkeld. Uh, Bijvoorbeeld uh, WAVE is een extensie.
2: Oh ja, dus eigenlijk zijn er uh, al best wel veel hulpmiddelen die uh, kunnen helpen bij het aanduiden van de fouten. Maar ook het aandragen van oplossingen.
0: Ja, nou ja, het het allerbelangrijkste is wel dat je nog steeds handmatig uh, blijft testen en met mensen blijft testen. Of dat dat er een expert naar kijkt. Uh, Want soms uh, van die toeltjes sta je er wel een beetje blind op. Wat zou voor jou de balans zijn tussen UX en
1: Accessibility? Of is daar een balans tussen die je oh. zou kunnen aanhouden? Want ik
2: kan me eigenlijk ook wel inbeelden. Die, bijvoorbeeld de nieuwe overheidssites. Die houden allemaal, of zouden allemaal rekening moeten houden met de WCAG-richtlijnen. En uh, als het dan goed is, voldoen ze allemaal aan de, die richtlijnen. Maar wat doet dat dan met de UX?
0: Ja, persoonlijk vind ik dat UX en accessibility hand in hand gaan... omdat je daar al heel veel basis UX uh, mee uitoefent. Uh, Maar soms zie je wel dat dat door die richtlijnen zich daar heel erg aan aan vastklampen... en denken, nou, als ik aan die richtlijnen voldoe, dan ben ik uh, toegankelijk. Uh, Maar je moet je voorstellen dat een een website nog steeds een hele lange uitleg kan hebben... over uh, over hoe een gebruiker iets moet doen... Maar dat wellicht nog wel heel omslachtig kan zijn omdat het te weinig met de UX-perspectief naar gekeken is. Dus dan kan je wel goed de tekst lezen of horen. Uh, Maar als de flow niet goed is, dan moet je daar nog steeds wel aandacht aan besteden en je afvragen. Vervult dit de behoefte van de gebruiker? Uh, Gebruikt de gebruiker deze functionaliteit wel als verwacht? En ja, kan het niet gewoon makkelijker? Ik denk dat als je in het werkveld zit, je op een gegeven moment ook niet meer. Uh, alle user-tests kunt bijwonen... zodat je steeds verder van die gebruiker af gaat staan. Mm-hmm. Dat is uh, sowieso een risico wat je hebt... als je constant tickets moet afwerken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, die empathie voor de gebruiker... is heel belangrijk. En als je inzicht kunt krijgen... in die behoeftes van de doelgroep... en uh, voor wie je het eigenlijk maakt... dan kom je er eigenlijk achter dat... Ja, dat niet iedereen waarneemt, begrijpt... en vergeet zoals jij. En dat, uh, ja, dat vind ik zelf heel fascinerend... En dat is waarom ik dit vak doe. Dus ja, als je me vraagt, wat is de balans tussen UX en accessibility? Ik denk dat uh, accessibility een groot onderdeel is, maar dat het zeker nog onderbelicht is in UX. En dat het eigenlijk aan ons is, uh, dus de designers, researchers en developers, om daar verandering in te brengen. Je bent zelf zo'n grote invloed op wat er uiteindelijk live komt te staan. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus jij bent verantwoordelijk over hoe toegankelijk je de digitale samenleving gaat maken
1: ik een heel mooi einde. Ik dus, ook. Uh, dankjewel, Lotte. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik
0: vond het heel leuk dat jullie me hebben uitgenodigd.
1: Ja, ik vond het uh, super interessant om toch wel meer te leren over uh, accessibility. Ik denk dat designers die nu ook luisteren uh, naar deze podcast... ook wel zeker wel bewuster nu over dit onderwerp uh, gaan
2: nadenken. En het inspireert me toch ook wel om zelf er bewuster rekening mee te houden. Ik denk dat dat voor mij echt wel nu mijn key takeaway is van... Uh, van dit gesprek... dat je er eigenlijk toch ook wel op een makkelijke manier... bewust over na moet denken... en dat je daardoor eigenlijk het mee kan nemen... in hetgeen wat wat ik als designer dan dagelijks aan het doen ben. Ja, ik denk... als je het in het dagelijkse werk ook lastig vindt... probeer dan...
0: uh, dat doe ik ook uh, regelmatig af te vragen... is het uh, accessible? Dus uh, dus elke keer als ik een design zie... dan vraag ik me dat af. En ja, als dat wegvraagt... uh, probeer dan samen met je team... uh, een definition of done op te zetten... ja, dat moet er eigenlijk ook voor zorgen dat je constant je designs daarop toetst.
1: Ja, zodat je het ook niet vergeet als team van we zijn bezig met accessibility. Ja, en geen gijstinten meer. Ja, mag
0: wel, maar geen
1: hele lichte. <laughs> ah <ja. laughs> um, als er mensen zijn die nog vragen hebben over
0: accessibility, zouden ze jou ook mogen benaderen? Ja, dat lijkt me heel leuk. Dat uh, mag gewoon via mijn LinkedIn.
2: Cool.
1: Als we vragen hebben voor Lotte, dan zullen we ook een linkje naar haar LinkedIn uh, in onze beschrijving zetten van de aflevering. En daarin zullen we ook wel nog wat meer linkjes inzetten over accessibility. Als je nog wat meer erover wilt lezen. Uh, je kan ons luisteren via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Dus abonneer op het kanaal, dan blijf je op de
2: hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. En natuurlijk kan je ons ook volgen op Instagram, at UX.people en LinkedIn. Tot de volgende keer!